0: Se você tivesse que escolher uma palavra para definir 2020, qual seria? Dentre muitas possibilidades, resiliência é, de fato, o que mais tivemos que aprimorar em um ano tão desafiador. Acompanhamos em tempo real uma crise mundial trazida por um vírus que não enxerga fronteiras, o novo coronavírus. Com a pandemia, enfrentamos enormes desafios. A partir de agora, o que podemos esperar? Quais consequências enfrentaremos no próximo ano e quais as principais perspectivas econômicas para 2021? Eu sou Yara Tanuri esse é a Hora da Indústria. Nesse episódio, a gente vai bater um papo sobre o balanço anual de 2020 e saber quais são as perspectivas econômicas para 2021. Se você também sentiu na pele todas as surpresas que 2020 trouxe, deve estar pensando o que o novo ano que vem por aí irá nos trazer. É hora de fazer um balanço geral de como fomos afetados pela pandemia e entender como isso influencia 2021. Quem vai falar sobre isso são os convidados Flávio Rosqui, presidente da FIENG, e Daniela Brito, gerente de economia da Federação. Imagino que, como todos nós, você também tinha expectativas bem diferentes para 2020. Logo no primeiro trimestre do ano, a crise sanitária trazida pelo Covid chegou ao Brasil e as perspectivas eram muito preocupantes. Passados quase nove meses das primeiras projeções feitas, em que momento você acha que estamos?
1: Eu acredito que 2020 pode ser definido como um ano Montanha Russa, né? Todo mundo tinha boas expectativas no início, então a Montanha Russa estava subindo. De repente veio o Covid, aquele frio na barriga e o Montanha Russa despenca a ladeira abaixo, sem saber onde ia acabar. E o que acontece é que, felizmente, várias iniciativas foram tomadas, foram tomadas medidas adequadas pelo governo federal e também pelo governo estadual. E a gente teve uma retomada da economia também em montanha-russa, culminando aqui no terceiro trimestre em Minas Gerais com um crescimento de 8,1% no PIB com a indústria puxando quase 20% de crescimento frente ao segundo trimestre que tinha sido de queda de mesma proporção. E agora a gente abre a perspectiva para 2021 muito positiva, terminando o ano otimista, com os indicadores de confiança empresariais muito altos, e com uma perspectiva muito positiva para 2021, apesar das incertezas do cenário político, apesar das incertezas macroeconômicas, apesar das incertezas de reforma, nós temos dois fatores muito positivos para a indústria, que é o juro baixo e o dólar depreciado. Esses dois fatores somados vão trazer aí uma nova perspectiva para 2021, muito positiva na nossa percepção para a indústria.
0: Flávio, agora se falando da expansão da Covid ao redor do mundo, principalmente nos nossos principais parceiros comerciais, como Estados Unidos, Europa e China, como isso afetou a economia e a indústria brasileira?
1: É, a pandemia, logo no início, teve um impacto muito duro para as famílias, para a sociedade em geral e também para o segmento industrial. Mas logo depois, aqui em Minas Gerais, o governo declarou a indústria como essencial e isso foi muito positivo porque permitiu que as indústrias funcionassem e com isso a sociedade pôde ficar em casa recebendo seus produtos, bens e serviços de maneira natural. Ou seja, a gente não entrou em colapso em função desse funcionamento da indústria. Logo depois vieram as medidas anticíclicas do governo federal e a gente pôde ver a indústria crescendo. E, na verdade, houve uma valorização da indústria. É muito importante destacar que na pandemia viu-se a importância de ter uma indústria local ativa. Porque na hora que o bicho pega, a realidade é que você não pode contar com os parceiros internacionais, que está cada um cuidando do seu problema. E eu acho que essa é a lição da pandemia, que tem certos segmentos industriais que eles são estratégicos e a gente não pode perder controle da sua produção. Então, acho que esse é um legado da pandemia. O outro fator para a indústria, que eu acho que também é um legado positivo, é que a indústria foi mais rápido para o digital os canais de comercialização se abriram para a indústria e permitiu que muitas indústrias que vendiam por redistribuições complexas acessassem o varejo diretamente através dos canais digitais. Então, eu acredito que, de uma maneira como um todo, a sociedade pulou algumas etapas ou adiantou alguns anos nesse processo natural de inserção na economia digital e o segmento industrial pôde, então, usufruir dessa nova oportunidade, que é um novo canal comercial que foi criado, onde a indústria, ao se relacionar diretamente com o consumidor, ela também passa a ter feedback a respeito de seus produtos mais rápidos. Lembrando pelos canais normais de distribuição, ela vende para um distribuidor que depois vende para o varejo que depois vende para o cliente e quando ela recebe o feedback, além de ser mais tarde, ele é filtrado pelas percepções desses outros dois canais, então a indústria agora passa a ter feedback direto de parte dos seus clientes que estão adquirindo produtos diretos dos canais digitais do setor industrial
0: E essa mudança é positiva, né?
1: Ela é muito positiva para toda a sociedade, ela traz produtividade para o sistema né? e reduz custos de produtos e serviços. Então, acho que ganha o um consumidor que passa a ter acesso a uma gama maior de produtos a menor custo, ganha a indústria que passa esse canal direto e o varejo também ganha, porque ele também está se incluindo nesse canal digital. Então, eu acredito que é uma solução positiva para todos os players com menor custo de transação. Afinal de contas, uma loja ela custa muito caro para se abrir. Tem investimento imobiliário Você tem energia, funcionário Se for num shopping center Você tem administração, propaganda, ar-condicionado Claro que tem suas comodidades e confortos Nós vamos continuar existindo com as lojas de rua As pessoas vão lá comprar Mas eventualmente quando precisarem de uma coisa mais rápida Ou quando precisarem também de menor custo Podem optar pelo canal online Então acredito que é muito positivo e a indústria pode fazer parte desse canal online e, com isso, ter uma reação mais rápida a respeito do lançamento dos seus produtos.
0: Daniela, eu vou te chamar para o papo agora. Tudo bem com você? Tudo bem. Daniela, fazendo uma retrospectiva em nível nacional, em janeiro e fevereiro, o setor industrial teve desempenho positivo. Na segunda quinzena de março, começamos o isolamento social, o que afetou imensamente a atividade produtiva e o consumo. Com isso, o PIB recuou, no primeiro trimestre, 1,5% em relação ao trimestre anterior e recuou novamente no segundo trimestre. No terceiro trimestre, podemos ver uma reação. O PIB brasileiro aumentou 7,7% em relação ao trimestre anterior. A indústria e os serviços avançaram 14,8% e 6,3%, respectivamente, e no setor industrial, todos os segmentos cresceram. Como você acha que isso afeta positivamente a economia brasileira de maneira geral, se tratando de um ano com tantos desafios em tantos setores?
2: É, a avaliação é que o resultado do terceiro trimestre Ele consolida o processo de recuperação forte da economia brasileira De Minas também Depois da queda em torno de 1,5% no primeiro TRI Depois de quase 10% no segundo TRI Agora veio um crescimento de quase 8% né, no terceiro Então isso marca esse processo de recuperação de vários setores O mais frágil, o mais lento ainda, ainda é o setor de serviços Porque ainda tem atividades serviço, lazer, turismo, muito impactada pelas medidas de isolamento, mas de forma geral, há um processo de crescimento, de recuperação das perdas do período mais crítico da pandemia. A gente tinha uma projeção inicial de queda do PIB, né, quando a gente ouviu falar em pandemia, chegando no Brasil, de 10% para esse ano, e hoje isso foi revertido, essas projeções elas estão em torno de 4%, tanto para Minas, quanto para Brasil, e é aqui que a gente atribui a isso, foi uma atuação rápida do governo federal, governo estadual juntamente com a sociedade civil organizada, entidades como a FIENG participaram muito da elaboração de medidas econômicas, de crédito trabalhistas e aí a gente pode citar aqui a MP936 que faz parte do programa de manutenção do emprego e da renda o auxílio emergencial os programas de crédito o Pronamp, né, que deu uma, um super suporte para micro e pequenas empresas que tiveram seus fluxos de caixa totalmente desestruturados. Então, isso tudo somado garantiu uma manutenção do consumo, a manutenção da renda, o nível de emprego né, que a gente esperava que pudesse chegar aí, a taxa de desemprego é, estratosférica, isso não aconteceu, então isso tudo foi muito positivo e a gente espera que, com os níveis de confiança que a gente está vendo de empresários, de consumidores, que esse processo ele seja mantido, obviamente, num ritmo mais lento, né? Porque a gente tem que lembrar que esses programas, né, auxílio emergencial vai ser retirado agora em dezembro, mas tem condições, sobretudo para a indústria, para garantir aí é, um nível de crescimento ainda satisfatório para 2021. Flávio, você já falou um pouquinho sobre isso, mas em contato direto com a sociedade, a FIENG
0: participou ativamente em várias frentes, com o desenvolvimento de ações para minimizar os efeitos da pandemia. Aqui em Minas, como essas ações auxiliaram para que o estrago não fosse ainda maior?
1: As ações da FIENG foram divididas em três frentes. Uma ação humanitária, que é tentando ajudar a sociedade naquele momento mais crítico em que faltavam vários itens essenciais para o combate do Covid, principalmente o combate hospitalar. Então a FIENG montou mais de mil leitos no Estado, né? o Hospital de Campanha do Expo Minas, a FIENG financiou e ajudou a montar boa parte dele. O hospital total do Mater Dei de Betim, onde a gente disponibilizou lá 180 leitos de CTI, juntamente com o Mater Dei e com empresas. Né? O Mater Dei disponibilizou esses 180 leitos ficariam à disposição do Estado, sem nenhum custo. Né? Por parte do Mater Dei, nós montamos e o Estado ia operar. Nós também eh, fizemos parceria com... Conserto de respiradores com algumas indústrias e o Senai liderou esse processo. Consertamos todos os respiradores do estado que estavam estragados, inclusive de outros estados também. Nós desenvolvemos, juntamente com a empresa Tacom e outras indústrias do estado, um respirador em tempo recorde. Compramos e financiamos a produção desse respirador e distribuímos 1.600 para todo o estado de Minas Gerais, aumentando a capacidade de respiradores do estado em 25%, então não é um número desprezível, é um impacto relevante. Distribuímos também máscaras e álcool gel, além disso incentivamos o polo produtivo mineiro a produzir em grande volume máscaras e foram produzidas milhões e milhões de unidades. Estamos agora junto com algumas empresas, MRV, Localiza, Banco Inter e algumas outras empresas que já estão participando desse processo, financiando o desenvolvimento de uma das vacinas, que depois vai ser entregue para o governo federal. Também fizemos túnel de desinfecção aqui do metrô de Belo Horizonte e do sistema de ônibus. E também fizemos um caminhão de desinfecção que circulou aqui na... Grande Belo Horizonte, infectando as ruas lá no auge da pandemia. Esse é um resumo das ações humanitárias. Ainda coordenamos ações com as empresas que totalizaram 800 milhões de reais em vários projetos próximo das indústrias, no interior, investimento em hospitais municipais, reformas de leito, doações de materiais, além desses que a Fieng participou. Montamos também, no âmbito econômico, um fundo juntamente com o Estímulo 2020 e com a Fieng, que é a cooperativa de crédito da Fieng, que disponibilizou 100 milhões de crédito para a mica e pequena empresa com taxas de juros de 6% ao ano, sem garantia, só com aval. Para os segmentos, principalmente, foram afetados pela crise. Além disso, nós tivemos várias iniciativas de sugestões tanto para o governo estadual como para o governo federal de como combater a crise e minimizar os impactos da pandemia. Basicamente, a Fing das medidas baixadas pelo governo federal, que somaram mais de 150, 40% delas a Fing contribuiu com o governo federal dando sugestões. No governo do estado também demos uma série de sugestões, inclusive que de desburocratização, para facilitar durante o período da pandemia que o ambiente de negócio ficasse um pouco melhor. Trabalhamos na linha do crédito para as indústrias, o governo federal fez programas amplos de crédito, enfim, ativamente disso. Trabalhamos também nas prorrogações de tributo ali no período crítico da crise, com várias medidas pontuais e principalmente na MP 936, que foi a MP que permitiu a redução da jornada e suspensão da jornada de trabalho. Com essas medidas, 12 milhões de trabalhadores foram beneficiados. Você imagina essa pandemia sem esse mecanismo. Talvez a gente tivesse aí mais 12 milhões de desempregados. E a gente já pode comemorar que aqui em Minas Gerais o número de empregos hoje já voltou ao período pré-crise, ou seja, todos aqueles empregos perdidos ali no Pico de Março, Abril, Maio Já foram retomados Que é um número espetacular Que ninguém previa isso no início da crise E em parte isso aconteceu Porque o Brasil com certeza Foi dos países que teve o menor volume De demissão do mundo proporcional à sua população Em função principalmente da MP936 Que permitiu que as empresas Dividissem entre Estado Trabalhador e empresa o peso Do salário, para o trabalhador foi muito positivo Porque ele não trabalhou não ganhou o integral, mas também não perdeu o emprego. Continuou ativo como pessoa que é, pode consumir, porque tem renda. O governo financiou só um pedaço, quer dizer, ele bancou um pedaço e a empresa bancou um pedaço. Todos ganharam e a economia retomou mais rápido. E eu reputo, além da ajuda emergencial, a MP936 foi o mecanismo mais importante. Então, trabalhamos nessas frentes e agora... Estamos bastante otimistas aí com o cenário futuro.
0: Daniela, a gente pôde acompanhar em tempo real como cada país reagiu à pandemia. Países como os Estados Unidos ficaram no olho do furacão depois de terem adotado medidas um pouco questionáveis para conter o vírus e ainda assim retomar a economia. Como isso afeta o Brasil e como os efeitos dessas ações podem ser percebidos no nosso dia a dia?
2: Antes de entrar nessa questão específica, eu achei muito bom o Flávio detalhar todas essas ações, todas as medidas né, que eu citei rapidamente. Então foram muito esclarecedoras e pela importância que elas têm para esse processo de recuperação. Bom, mas falando do, da economia americana, sem entrar no mérito da questão de condução, dos problemas sanitários, né, que não é muito o nosso foco aqui... Mas a gente tem que estar sempre olhando para o que, é que acontece na economia americana e da mesma forma o que, é que acontece com a economia chinesa. Né? É, às vezes os temas globalização, cadeias globais de valor parecem temas é, até clichês, mas eles não são. Isso é uma realidade, o mundo é interconectado, há relações de interdependência entre os países né? e o Brasil tem relações, ele é afetado diretamente ou indiretamente pelo que acontece na economia americana. Porque nós exportamos produtos é, de metalurgia, siderurgia, aviões, óleo bruto para a economia americana Então se ela vai bem, nossas exportações crescem para o mercado americano Da mesma forma, se o Banco Central americano sobe juros ou abaixa juros Isso tem impacto nos fluxos de capitais para o Brasil, que é um país emergente É muito afetado nesses movimentos de aumento ou redução de juros nos países desenvolvidos se o dólar se fortalece frente a outras moedas, isso também tem impacto direto aqui para a economia brasileira, porque o um câmbio mais desvalorizado significa a nossa indústria mais competitiva, mas, por outro lado, importações mais caras, afetando custos né, e preços aqui no mercado interno. E, indiretamente, também tem influência, porque como o mundo é interconectado, se a economia americana, que é um dos motores né, junto com a China... Se ela vai bem, ela puxa outros países com os quais nós também temos relações comerciais. Então, é muito importante a gente estar sempre de olho que a economia americana cresça como também tem se recuperado a despeito de como conduziu a questão né, sanitária mas ela está em processo de recuperação também é, vigorosa a expectativa é que volte a crescer em torno de dois e meio por cento no próximo ano
0: eu acho que nunca ficou tão claro para a gente essa conexão né, entre os países e como isso afeta todo mundo de uma maneira geral Quais são as perspectivas econômicas para 2021 aqui no Brasil? E você acha que já é possível fazer uma projeção a respeito disso?
2: É, a gente trabalha com o processo de recuperação né, que está em curso. Nossa expectativa é de que, ao contrário do que vai acontecer esse ano, que a gente está prevendo queda do PIB de 4% a 5%, né, depende aí de quem está fazendo essa estimativa, mas que o ano que vem Haja um crescimento em torno de, de 3,5% a 4%, tanto para Brasil quanto Minas. Com destaque a indústria crescendo mais, porque os fatores que estão impulsionando né, a indústria nesse ano estarão presentes. A gente está trabalhando aí com o real desvalorizado frente ao dólar, em torno de 5, 5, 20 são as projeções. Então, isso é bom para a indústria exportadora. Tem sido bom para a indústria porque. Há um processo de substituição de bens que eram importados por produtos nacionais. Então, isso tem sido muito bom. É, e a indústria é um grande empregador nacional que, por sua vez, também puxa o setor de serviços. Serviços de transporte, serviço de comunicação, serviços financeiros. Então, assim, ajuda a ciranda né, econômica a girar, então isso é importante. E a questão, né, o nosso balanço de riscos está a questão fiscal. Né? A gente sabe que há um déficit primário importante que está levando a uma dívida Pública crescente, né? E isso aumenta a percepção de risco de insolvência, né, do governo brasileiro. Isso é, é muito sério. Isso é um desestímulo a investimentos, pressiona a taxa de juros para cima. Já há uma expectativa de aumento de juros o ano que vem, porque a inflação ela está dando aí uma demonstração que está convergindo para a meta né? deve chegar em torno de 3% próximo a 4% no ano que vem, com isso os juros deve aumentar, mas ainda em patamar que estimula ainda o investimento mas é preciso que o ambiente de negócios favoreça esse processo né? e a gente quando fala de melhora do ambiente de negócios é, essa questão fiscal precisa ser resolvida, ela passa por reformas importantes que são a reforma administrativa ativa, para reduzir o custo da máquina pública e exercer menos pressão para aumento de carga tributária. A reforma tributária também é muito importante para aumentar a competitividade, principalmente setores como a indústria, que é o que mais paga tributos proporcionalmente ao que representa do PIB. E, então, avançando essa agenda, a perspectiva que hoje está em torno de crescimento de 3% a 4%, ela se torna muito maior, muito mais animadora.
0: Pessoal, a gente está chegando no final desse episódio, mas eu quero fazer uma última pergunta para cada um. Daniela, se tratando de uma pandemia que trouxe consequências em vários segmentos, sabemos que voltar ao normal depende da retomada de vários setores que são interligados no final das contas, como você falou, né, sobre essa conexão entre os países e os setores. O que precisaremos, então, ver de medidas econômicas em 2021 para que a gente tenha um ano mais promissor?
2: É, eu repetiria o que eu acabei de comentar né, na minha é, questão anterior, que isso passa pela, por uma agenda de reformas, reforma administrativa, reforma tributária, melhoria do ambiente de negócio passa também pela redução da insegurança jurídica, tudo está sendo muito judicializado, que o país seja capaz de trazer, atrair investimentos em infraestrutura. Né? Então, essa é a agenda. Né? E acho que a gente está com isso conhecido, né? a gente precisa de trabalhar aí o ambiente político para garantir que ela avance.
0: Flávia Daniela, eu quero agradecer pela presença de cada um, foi ótimo bater esse papo com vocês sobre o Balanço de 2020, conversar sobre as perspectivas para 2021, acho que está para começar um pouquinho mais animado, né, 2021. Obrigada pela presença. Hoje fizemos um balanço de 2020 e conversamos sobre as perspectivas econômicas para 2021. Fique ligado no conteúdo da FIENG no Instagram, arroba Fieng Oficial, e no portal da entidade, www.fieng.com.br, e a gente se vê no próximo episódio.